2: Conchera, que es la novia de Domingo, ofrece cuca caliente, ofrece cuca caliente, en la puerta del molino pasamel.
1: La mañana dos minutos, hola mi gente, muy pero muy pero muy buenos días, les saludo hoy miércoles 17 de marzo y hoy es el día de San Patricio, San Patricio es el patrón de Irlanda y precisamente murió un 17 de marzo, por eso se celebra esta fecha. Don Arnupo como siempre en la edición y musicalización de este su programa Hola mi gente. Iniciamos nuestro programa con el padre Susano que nos orienta cómo curarnos
3: Juan 5 del 1 al 3 y luego del versículo del 5 al 16. Llevar a que se cure. Lo primero es, ¿quieres curarte? Y la clave para salir adelante es querer. Que vos quieras lucharla, pelearla esta vida. Y es como aquellos que están internados en terapia y la luchan para vivir y siguen y la pelean. Vos también luchala a esta vida en cada minuto y cada segundo. Peleala para seguir adelante, para lograr tus sueños y tus proyectos. Peleala para que puedas vivir paso a paso este camino. Por eso no dejes de caminar por la búsqueda de tu salud espiritual y psíquica, sentirte bien y luchar por lo que amás. Pero por el otro lado está Se curó. Cuando te dejas tomar por Dios y tocar por Él, estás invitado a caminar la vida, a no tirarte abajo. Tenés mucho por dar y por hacer. Qué lindo es saber que se van dando pasitos y que vas caminando en la vida. Así que vamos, hay que caminar y cada uno a su ritmo, en su tiempo y su momento. No dejes de caminar en esta vida. Porque vos sos importante y tenés grandes cosas por ver. Pero eso sí, como diría el mostaza Merlo, paso a paso. Y por último, atacaban. Es sabido que en la vida también tendrás situaciones de ataque en donde al defender la vida y la verdad y vivir en ella, también te van a atacar. Por eso no te desanimes, debes seguir adelante y llevar esa luz de Dios. Está en tu corazón. Y si te atacan, es que estás haciendo cosas. Si no te atacan, preocupate porque capaz que no estás haciendo nada. En fin, Dios sabe. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga.
1: Gracias Padre, 8 de la mañana y 4 minutos. El Ministerio de Salud reportó 90 casos de coronavirus ayer en el departamento y 8 personas fallecidas. El departamento ya contempla, según el reporte que nos entrega la Secretaría de Salud de Santander, 93.013 casos del virus confirmados. Ocho de la mañana, cinco minutos, un nuevo lote de 100.629 vacunas contra el COVID-19 elaboradas por Pfizer, aterrizó este miércoles en el aeropuerto El Dorado, en lo de un total de biológicos recibidos por el país, que ya llegó a 2.242.748, cuando se cumple exactamente un mes de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación. Este es el octavo paquete de insumos enviado por la farmacéutica, en donde se incluye un lote de 117 mil inyectables procedentes del mecanismo multilateral COVAS. Así las cosas, pues desde el pasado 15 de febrero han llegado 517 mil 149 dosis de este laboratorio, mientras que han sido 1.725.644 de Sinovac. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Y el Centro de Acopio Departamental recibió una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que indica los lineamientos a seguir en el inicio de la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación. Si bien se adelanta el proceso de inmunización a la población mayor de 80 años, el reciente documento establece la posibilidad de dar inicio a la aplicación de biológicos a las personas entre 60 y 79 años. Al lunes 15 de marzo, 41.816 personas han, habían han recibido la vacuna en el departamento. Cabe destacar que si se dispone de vacunas restantes del lote destinado a mayores de 80 años, se podrán usar los biológicos para la población entre 60 y 79 años correspondientes a la segunda etapa. Es por eso que el gobierno departamental está haciendo un llamado a los alcaldes, a las IPS a CPS, a agilizar esta importante labor para cumplir con la culminación de la primera etapa y la respectiva organización y preparación para la segunda etapa. La gobernación de Santander aclara a la comunidad que el departamento, por medio de la Secretaría de Salud, es el encargado de recibir y distribuir la vacuna, más no de vacunar. Dicha responsabilidad corresponde directamente a los municipios y a las entidades prestadoras de salud. O sea, EPS, IPS, EPS. Bueno, ahí está la información que nos entrega desde muy temprano para que la gente pues conozca y que las EPS y las IPS se vayan trabajando fuertemente para lograr esta meta y bajo la modalidad inedida, con alternancia soportada en tecnología de punta estudiantes de la UIS inician su semestre del periodo académico 2021 Pedro Andrade del departamento de comunicaciones de la UIS en este informe cuenta qué tienen las aulas híbridas
4: híbridas la implementación de herramientas tecnológicas en las aulas de clase será una realidad en abril próximo cuando inicie el nuevo periodo académico en la UIS. ...esto gracias a la adecuación de aulas híbridas... ...las cuales están dotadas con un sistema llamado PolyStudio ...que garantiza la conectividad dentro y fuera del campus.
5: Este equipo como eje fundamental del sistema de aulas híbridas... ...es un complemento 3 en 1 de una aplicación para cámara de video 4K... ...con un enfoque de aproximadamente 6 metros... ...6 micrófonos omnidireccionales, focalizables en halos independientes... ...y un sistema de amplificación estéreo de alta calidad de 10 vatios aproximadamente
4: El estudiante que esté presencial verá la clase normalmente con la explicación del profesor y podrá interactuar con los compañeros que están desde sus casas gracias a un sonido de calidad y a la cámara que estará enfocada en el aula Quien esté fuera del aula tendrá la posibilidad de compartir la pantalla para hacer alguna exposición o presentar algún trabajo y podrá ser escuchado y visto por sus compañeros y profesor
6: Facilita mucho porque es un solo dispositivo que se va a manejar es, es muy sencillo Gestionar este dispositivo desde el sistema operativo eh, es como una cámara y un micrófono cualquiera, no, no hay mayor dificultad eh, en ello y va a ser eh, muy fácil para el profesor eh,
4: manejar eh, su clase híbrida utilizando este dispositivo. Esta transformación digital de la universidad ofrece grandes posibilidades en materia de internacionalización para seguir impulsando la calidad académica que sobresale en la UIS.
2: Tenemos la dotación ahora en las diferentes aulas de la universidad para poder desplegar nuestros procesos pedagógicos en presencialidad, con todo el valor de la presencialidad, pero también aprovechando la tecnología para tener... Eh, por ejemplo, movilidades virtuales de estudiantes internacionales.
4: Con estas aulas híbridas y sumado a los protocolos de bioseguridad que ha tomado la universidad, se garantiza un regreso seguro para los profesores y estudiantes.
1: Bueno, pues ahí está esta innovación que tiene la universidad, además que está de verdad recibiendo muy buenas noticias nuestra Universidad Industrial de Santander. 8 de la mañana, diez minutos, una pausa y ya volvemos.
2: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Ole? ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
0: En Hola, mi gente. Su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 86 98 681. Estamos atentos. A sus comunicaciones. Hola, mi gente. Teléfonos directos 630 48 70 y 630 47 94. Llámenos. En Hola, mi gente. Primero, los oyentes.
1: minutos. Avanza la vacunación contra el COVID-19 en los municipios santandereanos. El secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, manifestó que no deben existir barreras para la vacunación. Santander,
5: a través de la Secretaría de Salud Departamental, eh, viene realizando visitas a los diferentes municipios, haciendo mesas de coordinación permanente del plan de vacunación contra el COVID-19. ¿Quiénes integran este, esta mesa? El señor alcalde municipal, Secretario de Salud Municipal, los gerentes de las IPS públicas y privadas, si lo hay, los gestores de las diferentes EPS de estos municipios y a su vez, como invitado, Personalidad Municipal, como eh, vigilante, realizan la vigilancia de este importante proceso de vacunación. Revisamos toda la microplaneación que está establecida, que es responsabilidad del municipio. Eh, pidiendo también celeridad en la de proceso de vacunación, nosotros obviamente como departamento hacemos la entrega de estos biológicos a los municipios y a su vez esta micro, microplanación de los municipios debe eh, la meta principal del municipio es vacunar lo más pronto posible para lograr la inmunidad de rebaño Ahí. Competencias establecidas bajo lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros como ente territorial recibimos las dosis, y las vacunas al departamento y en el menor tiempo posible hacemos esta distribución a los diferentes centros de acopio provinciales y a los diferentes municipios. Competencias de las es vacunar eh, con, junto con las EPS, hacer la microplanación, hacer el agendamiento y vacunar lo más pronto posible también la personería hace esta vigilancia y siempre cualquier situación que se presente eh, un evento adverso o cualquier situación inquietud esta es de la importancia de esta mesa de coordinación para tomar medidas y solucionar pero no debe existir eh, barreras para la vacunación entonces es importante vacunar diariamente, 12 horas diarias de lunes a domingo, entonces la idea es, el propósito es avanzar con celeridad la vacunación en el departamento de Santander. Estuvo presente las diferentes CPS junto con la Secretaría de Salud Municipal revisar y ya debemos eh, adelantar la siguiente etapa, que es la vacunación de la población de 60-79 a 79 años. Y cuando lleguen las vacunas al municipio, a los diferentes municipios, ya está eh, la base de datos depurada y en el momento que lleguen, solamente agendar eh, las citas de vacunación y no tener ningún inconveniente o ninguna eh, de pronto retraso. Bueno, eh, la microplaneación, eh, la vacunación intramural, la microconcentración y la vacunación extramural. obviamente esto ya está contemplado se les informó eh, bajo un acto un acta se levantó un acta y obviamente el cumplimiento de tomar estas medidas estas estrategias para poder avanzar en la vacunación ir a las veredas ir a los corregimientos y poder adelantar este proceso de vacunación importante mensaje que se les da también en estas mesas de coordinación permanente si hay una persona que es de otro departamento, que tiene otra EPS, que no es del municipio, no podemos colocar barreras de vacunación, verificamos en el portal de mi vacuna y si está priorizado, se vacunan a esta persona. No podemos hacerla regresar a su departamento, esto está muy claro, vacunas sin barreras.
1: Está muy claro, tienen que vacunar a las personas y nada, no usted no es de aquí, no hay que vacunarlas. 8 de la mañana, 15 minutos. La Secretaría de Salud de Piedecuesta, Zulay Núñez, confirma que en el municipio, 2.955 vacunas contra el COVID han sido aplicadas al talento humano de salud y a los adultos mayores de 80 años.
7: Contarle a la comunidad Piedecuestana que, a través de la Secretaría de Salud, en conjunto con las IPS y las EAPBs, estamos trabajando para la aplicación del biológico a mayores de 80 años lo cual busca que la vacunación sea sin barrera. Tenemos tres IPS habilitadas como lo son la clínica Piedecuesta, hospital local y Redin Salud. Estas tres IPS lo atenderán sin importar el horario. Los horarios son de 7 a 7 de la noche y de lunes a domingo. La invitación es que llevemos a todos nuestros adultos mayores a que se vacunen. Recordemos muy bien, adultos mayores de 80 años, esto nos permitirá evitar que nuestros adultos se contagien de esta enfermedad y así evitaremos el incremento de fallecidos para nuestro municipio.
1: 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa, ya volvemos. minutos, mucha atención, que mayores de 80 años se pueden vacunar contra el COVID-19 en la clínica Guani de Florida Blanca. Así lo confirma Pilar Rodríguez, gerente de la S Clínica Guani.
8: Estamos invitando a todos los ciudadanos florideños mayores de 80 años a, para que vengan a vacunarse contra el COVID-19. Estamos aplicando la vacuna aquí en la sede principal de la clínica WANE. Estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a domingo. Acá en nuestra sede, eh, los adultos mayores deben venir con un acompañante. Estamos garantizando todos los protocolos de bioseguridad. Es importante que traigan su cédula. Y una vez estemos validando que están en el portal Mi Vacuna, eh, procedemos a la aplicación de la MIR. Nosotros contamos con cinco equipos de vacunación, cada uno constituido con tres personas, tenemos vacunadoras expertas en el equipo, tenemos una jefe supervisando todo el procedimiento de vacunación, un médico que está a las 12 horas o dos médicos que están a las 12 horas. Aquí acompañándonos y supervisando ese tiempo posterior a la vacunación, que son entre 15 a 30 minutos. Tenemos la jefe de PAI, la coordinación de PIP, es decir, hay un gran equipo apoyando todo el proceso de vacunación.
1: Por su parte, Aimer Alvarado, gerente de la clínica Girón, está invitando a la población de 80 años para que se acerquen para la aplicación de la vacuna.
9: Con un agrado informamos que la Clínica de Herón ha habilitado puntos de vacunación extramural adicionales para cumplir con la cobertura de vacunación COVID en población mayores de 80 años. Los puntos de vacunación entonces serían eh, el adulto mayor, dos puntos de vacunación la Secretaría de Discapacidad en el Rincón de Girón, la Biblioteca Gabriel García Márquez en la Ciudad de la Nueva Girón y en la Casa de la Cultura Francisco Mantilla de los Ríos. Entonces los invitamos para que se acerquen masivamente, sin sitia previa, que serán atendidos con mucho gusto. Eh, ¿Cualquier persona y de cualquier régimen puede aplicar para esta vacunación mayor de 80 años? Exacto, correcto. Entonces, personas mayores de 80 años, independiente del régimen de afiliación que tengan, su ciudad contributiva, se puede acercar con su documento de identidad y lo vacunamos. ¿Qué horario van a manejar en esos puntos? De 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde.
1: 8 de la mañana, 20 minutos, una pausa, ya volvemos. El Gascogor, que el gerente de a la programación de Semana Santa en el municipio será virtual y sin aglomeración.
6: En estos días hemos estado reunidos por la Iglesia de San Francisco Javier, el Padre Elías Anchaimer, por la Corporación Semana Santa Cristóbal Pacheco y Adriana Mantilla, y por la Administración Municipal en representación de su alcalde, doctor Mario José Carvajal Jaimez. ...hemos estado eh, los de cuesta. ...mi persona está en representación de él... ...con estas tres entidades pues... Eh, ...se acordó ya una directriz que había dado el señor obispo... ...en el sentido de que... Eh, ...no se podían hacer procesiones... ...y pues esto fue... Eh, ...manifestado y apoyado totalmente por estas... ...tres entidades de cuesta en lo que respecta a las procesiones de Semana Santa... Se contó también con la presencia del doctor Jairo Correa, secretario de Gobierno Municipal, sobre el tema de la cantera, de la romería que hay jueves y viernes santo hacia la cantera, y se acordó que va a quedar prohibido rotundamente eh, desplazarse hasta la cantera. Esto aprovecho para decirle a todos los pidecuestanos que este año también toca resguardarnos en la casa para cumplir con todas las medidas de bioseguridad y de aislamiento. Eh, de las cuales no, no han pasado todavía, porque la pandemia sigue viva.
1: Por su parte, el padre Borges Párroco de San Francisco Javier de Piedecuesta sostiene que la Iglesia se somete a la disponibilidad del Gobierno Nacional para la celebración de los Días santos
10: en unión con la alcaldía y teniendo en cuenta también las directrices tanto del Gobierno Nacional como de la Arquidiócesis de Bucaramanga eh, hemos tenido en cuenta las disposiciones para que podamos tener las celebraciones de los Días Santos de acuerdo a estas disposiciones y las disposiciones son muy sencillas, muy concretas podemos tener celebraciones a puerta cerrada con el aforo permitido, así de sencillo ¿Qué no vamos a tener? No vamos a tener procesiones y vamos a tener eventos al aire libre donde se aglomere la comunidad. Entonces, continuando con las disposiciones dadas tanto por el gobierno nacional como por la Arquidiócesis de Bucaramanga y toda la Iglesia, viviremos el misterio de la celebración de los Días Santos preparándonos, ...para la gran celebración del Rito pascual... ...e invitando también a la comunidad... ...para que nos sigan por medio de las redes sociales... ...del Facebook Live, de la parroquia... ...de los canales locales... ...quienes harán las transmisiones... ...de, los, de las respectivas celebraciones... ...de la Semana Santa.
1: Son las 8 de la mañana, 24 minutos... ...Gonzalo García, Secretario de Desarrollo Social de Santander ha dicho que su propósito, pues él es nuevo en el cargo, es cumplir junto con su equipo de trabajo, con los programas institucionales y metas misionales para beneficio de la población santanderiana más vulnerable.
11: Hemos asumido un reto muy importante de la Secretaría de Desarrollo del Departamento. Vamos a cumplir con el equipo de trabajo los objetivos institucionales, las metas misionales para beneficiar a la población santanderiana a los adultos mayores, a los niños, niños adolescentes, a las personas con discapacidad. Es un propósito de gobierno al cual le vamos a apuntar de manera importante, y no obstante, las circunstancias de la pandemia, pues, lanzaremos las estrategias que correspondan a efectos de poderle llegar a la población en todos los municipios del departamento de Santander. Sí, son proyectos muy importantes, vamos a, seguir, a darle continuidad a la ejecución, a la implementación de cada una de las acciones, a articular incluso con todo el gobierno departamental, porque eso también es importante en el sentido de que la administración municipal es una sola, son ejes transversales, y es muy importante también esa articulación para que se genere un mayor impacto en favor
1: de la población. Pues ojalá, doctor Gonzalo García, se juntan todas las expectativas, como dice el dicho, escoba Nueva Barri, bien. Pero esperamos que siga trabajando con las exigencias y el del gobierno departamental por esta clase de población. Y hoy, mañana, jueves el 8 de marzo, tendrá lugar en la ciudad de Cartagena el encuentro que reunirá a la red de tejido social, líderes unidos por los niños, niñas y adolescentes, liderada por la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Hay que decir que allí se van a tratar temas muy importantes, como tiene que ver la nutrición de los niños, tanto del cuerpo como del alma, de los, las niñas y adolescentes jóvenes del país durante el 2020 en el marco de la pandemia por el COVID pues han sufrido mucho. Hay que decir que se van a sacar allí muchas eh, noticias buenas para poder lograr llevarle a la niñez y a la juventud colombiana. Estaremos atentos. Ocho de la mañana, 26 minutos, se nos agotó el tiempo. A ustedes gracias por la sintonía. Los dejo con la programación de Radio Melodía